0: Sean bienvenidos a su podcast de Derecho Penal El día de hoy estaremos hablando de la tipicidad Así como de su evolución histórica y sus elementos Pero antes que todo vamos a dar una pequeña descripción de lo que es tipicidad La tipicidad es un elemento positivo del delito El cual nos ayuda a calificar si, si cierta acción es considerada como un delito Si esta acción viola lo que se encuentra establecido en las leyes penales sea considerado como un delito, pero mientras que esta acción no viole ninguna ley, no podrá ser considerado como un delito. El concepto de, de tipicidad fue desarrollado por el autor alemán llamado Beinling a principios del siglo XX, Él fue el primero en distinguir el tipo del lo injusto de la figura delictiva, para Beinling el tipo solo era una descripción que no incorporaba ninguna valoración sobre el comportamiento, pretendía así distinguir la tipicidad como una mera adecuación de un hecho a la descripción contenida en un tipo delictivo de la antijudicidad Algunos autores consideraban que la tipicidad ya era el inicio de un carácter antijurídico, por lo cual pensaban que era difícil la distinción entre la tipicidad y la antijudicidad ya que ellos lo consideraban como el humo y el fuego. Ellos consideraban que la tipicidad ya incorporaba una valoración de un hecho como injusto Dentro de los elementos de la tipicidad podemos encontrar dos, que podrían ser la tipicidad objetivo y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva se podría dividir en tres, que vendrán siendo los sujetos, la conducta y el objeto material. Los sujetos se dividirían en dos, en el activo y el pasivo. El activo sería aquel que realiza el daño sobre el bien jurídico tutelado, mientras que el pasivo sería aquel que recibe el daño. De ahí podríamos encontrar lo que es la conducta, la conducta se podría dividir en dos, que podría ser la acción y la omisión. La acción es una conducta que se realiza o que, o, o que se ejecuta una determinada actividad por el sujeto, por ejemplo, matar a una persona. Mientras que la omisión sería lo contrario, sería la inactividad o la suspensión de cierta actividad, por ejemplo, cuando se atropella a un individuo y no se le presta lo, la, el auxilio. Y encontramos el objeto material. Se establece que el objeto físico sobre el que recae la conducta del sujeto, el objeto es distinto al bien jurídico protegido, pues bien el, el bien jurídico es abstracto, mientras que el objeto material es físico. De aquí podemos encontrar la tipicidad subjetiva. En la tipicidad subjetiva se divide en dos, en el dolo y en la culpa. El dolo es cuando se comete una acción con toda la intención de, de causar un daño, aún sabiendo las consecuencias que traerá esta actividad. Mientras que la culpa se sería por cuando cometemos algo por un descuido sin la intención de lastimarlo, pero aún así causamos un daño. Bueno, ahora vamos con las conclusiones que nos llevó la realización de este podcast. Podemos aprender lo de la, la tipicidad. ¿Cuál era su...? Bueno, las conclusiones de este tema, me pareció que este tema abordamos bien lo que era la evolución histórica de cómo, este, cómo la tipicidad comenzó como siendo un concepto desarrollado por Bainlin el cual este, pensaba que no existía como una diferencia entre lo que era la tipicidad y la antijudicidad y cómo otros autores creían que, esta, que solo eran similitudes pero sí tenían cierta diferencia entre sí así como de que la tipicidad era el inicio de lo que era la anticuidicidad. Para ellos la, la legítima defensa era si sí, tenía un hecho típico, aunque no se configuraba como tal, mientras que otros creían que simplemente el hecho típico no existía, ya que simplemente este acto de justificación lo anulaba. Y dentro de sus elementos, que se divida en dos, en el objetivo y en el subjetivo, en el objetivo se... Establecen los tres parámetros que son sujetos, conducta y, mate, y objeto material. Bueno, dentro de los sujetos podríamos encontrar lo que eran el sujeto activo y pasivo. El activo se trataba del que causaba un daño al bien tutelado, mientras que el, activo, mientras que el pasivo era aquel que recibía el, el daño. La conducta se dividía en dos, en la acción y la omisión. La acción era la de cometer cierta actividad, y la de omisión era evitar cometer una actividad, de ahí encontramos lo que era el objeto material, que el cual este tiene que ser físico, en ese caso podría tratarse de la vida humana, ya que es algo físico, no es algo que se encuentre de manera abstracta, también este podemos encontrar en el subjetivo que se dividía en dos, en el dolo y en, el, en la culpa, el dolor era cuando teníamos toda la intención de generar cierto daño, mientras que la culpa era cuando no tomando las primeras precauciones causábamos un daño.